0: Alberg Live. Heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vor Alberg Live. Wir blicken heute zu den NEOS. Das hat einen aktuellen Anlass. Morgen findet eine Mitgliederversammlung statt. Dabei soll eine neue Parteichefin gewählt werden. Wunschnachfolgerin der momentanen Vorsitzenden Sabine Schäfknecht ist die Europaparlamentarierin Claudia Gamon. Das hat die Partei schon im Oktober bekannt gegeben. Man könnte nun also sagen, es endet eine ne Ära bei den NEOS im Land. Bei mir im Studio zu Gast ist heute die scheidende Parteichefin Sabine Schäfknecht zum großen Bilanzinterview. Und wir beschäftigen uns heute auch mit den Gefahren des Winters. Viele erinnern sich wohl noch gut an den Lawinenabgang in lech -Zürs kurz nach Weihnachten. Damals sind mehrere Wintersportler auf der Piste von den Schneemassen überrascht worden. Es gab auch Verletzte. Einblick in solche Einsätze kann uns Klaus Drechsel von der Bergrettung geben. Er ist mein zweiter Studiogast heute. Zuerst begrüße ich nun aber die NEOS-Club-Obfrau und noch Parteichefin der NEOS, Sabine Schäfknecht. Guten Abend. Einen
2: wunderschönen guten Abend.
1: Seit 2014 sind Sie Landessprecherin der NEOS. Nun übernimmt mit höchster Wahrscheinlichkeit, kann man das sagen, Claudia Garmon. Sind Sie auch ein bisschen wehmütig? Ja, ich schaue mit schon mit einem
2: lachenden und mit einem weinenden Auge zurück. Ich schaue aber vor allem mit einem lachenden Auge in Richtung Zukunft und äh, wenn ich sage, ich schaue mit einem lachenden und weinenden Auge zurück, dann ist das Lachende das, was wir alles erreicht haben und wir haben sehr viel erreicht. Wir haben das beste Landtagsergebnis äh, aller neos hier in Vorarlberg erreicht. Wir sind in ganz vielen Gemeinden mittlerweile vertreten. Am Anfang waren wir zwei Handvoll Leute und jetzt kann man im, im ganzen Land bei Landtagswahlen Neos wählen und in, in ganz, ganz vielen Gemeinden auch Neos wählen. Äh, und wir sind da sehr erfolgreich unterwegs. Das freut mich natürlich. Das weinende Auge ist, wenn ich an mein tolles Team denke, dass ich äh, ab morgen dann nicht mehr quasi als Chefin oder ähm, ja begleiten darf. Aber ich bin weiterhin im Club und wir werden sicher weiterhin gut im Austausch sein und gemeinsam Richtung Zukunft
1: gehen. Und das ist das große Ziel Regierungs Warum haben Sie sich denn überhaupt dazu entschieden, das Amt der Parteichefin abzugeben? Für uns NEOS ist ganz klar, dass
2: wir unsere politischen Funktionen äh, nur für eine gewisse Zeit ausüben. Das sind normalerweise drei Legislaturperioden und meine drei Perioden als Landessprecherin sind schon zu Ende, weil wir da einen Rhythmus von drei Jahren haben. Und ich halte es für wichtig, dass gerade äh, diejenigen, die jetzt äh, diese Grenzen erreichen, und da bin ich die erste Landessprecherin, die die neun Jahre hinter sich hat, dass sie sich auch an diese Regeln halten. Ich halte das für ganz groß errungenschaft der Neus, diese funktionszeitbegrenzung es wird nicht macht auf einer position oder auf einer person konzentriert sondern man muss stetig informationen und wissen an neue generationen weitergeben man muss ständig dafür sorgen dass junge menschen nach junge menschen allen alters sagen wir bei uns nachkommen und dass wir da vielfalt leben und es freut mich sehr dass wir morgen hoffentlich dann ein ganz tolles team wählen
1: Sie sind jetzt weiterhin auch Klubobfrau der NEOS. Nächstes Jahr findet schon die Landtagswahl statt. Wollen Sie weiterhin Abgeordnete bleiben?
2: Also ich bleibe jetzt jedenfalls Abgeordnete und Klubobfrau im Landtag. Wie gesagt, wir stellen uns jetzt so auf, dass wir dann breit und stark aufgestellt Richtung Landtagswahlen gehen können. Die weichen Stellungen dann Richtung Landtagswahl werden wir im Herbstwinter Heuer
1: noch dann stellen und dann sehen wir weiter. Jetzt, dass sich die Parteispitze schon Ende letztes Jahres auf Gamon als neue Parteichefin festgelegt hat, hat auch parteiintern für Kritik gesorgt. Da meinte Hans Widerin, NEOS-Mitglied der ersten Stunde, dass das undemokratische Vorgänge seien. Haben Sie mittlerweile mit ihm das Gespräch suchen können? Also es sind keine undemokratischen Vorgänge. Es ist ganz klar, es
2: wird morgen gewählt und ich habe letztes Jahr im Herbst gesagt, dass ich die Kandidatur von Claudia Gamon unterstützen werde, weil ich sie für die richtige Kandidatin halte. Ich glaube, es hat sich hier mehr um ein Missverständnis gehandelt, ehrlich gesagt. Es war ein besorgtes Mitglied, der das Gefühl hatte, dass sich dann andere Kandidatinnen oder Kandidatinnen vielleicht nicht zur Wahl stellen. Diese Sorgen glaube ich, braucht er nicht zu haben, weil alle, die für diese Position in Frage kämen, auch hinter der Claudia stehen.
1: Jetzt, wenn Sie auf die letzten Jahre zurückblicken, welche Ereignisse in Ihrer Karriere als Landessprecherin sind Ihnen denn besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Oh, da gibt es ganz viele, ganz viele tolle. Natürlich, wenn man an die Wahlen zurückdenkt und die und die Wahlerfolge. Das war der erste Neos-Einzug in einen Landtag, war in Vorarlberg. Wir haben sensationelle Ergebnisse auch erzielt, was die Europawahlen und die Nationalratswahlen betrifft. Also so immer wenn man quasi wieder einen Haken hintendran machen durfte und gewachsen ist, und das sind wir jedes Mal, dann war das natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Und gleichzeitig möchte ich sind für mich persönlich die vielen Begegnungen mit Menschen das, was es für mich wertvoll gemacht hat. Und wenn ich im, im Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Gespräch äh, Menschen zuhören durfte, hoffentlich auch Lösungen gefunden habe, wirklich unterstützen konnte, das sind für mich die Momente, wo ich dann äh, wirklich nach Hause gehe und mich freue äh, und mir denke, gut, dass ich diesen Job mache. Und gut, dass ich diesen Job mache, das möchte ich noch ergänzen, ist es auch für das Thema Bildung im Land, Sie wissen, das ist eines meiner Herzensanliegen und ich freue mich sehr, dass, dass das auch jetzt weitergehen wird auf Clubebene, aber auch in der Partei, dass wir Kinder und junge Menschen unterstützen und dass wir zeitgleich auch Familie und Beruf, also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wirklich ganz vorne mit, mit dran stellen.
1: Stichwort Bildung. Da muss es Sie ja auch sehr freuen, dass die Landesregierung jetzt auch wieder Schwung in die Einführung der gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen bringen möchte. Halten Sie denn den Vorstoß für realistisch?
2: Ja, der Vorstoß kam ja nicht von Landesregierungseite, aber immerhin hat der Druck der Opposition oder der SP und, und von uns Neos hier genützt. Ähm, ein Schwunglein würde ich sagen. Also ich spüre den großen Schwung noch nicht. Wir hätten gerne mehr. Wir hätten auch gerne, dass es schneller geht. Aber immerhin, es ist Bewegung da und das ist wichtig, weil wir dann hoffentlich an Pilotprojekten auch sehen, wie erfolgreich gemeinsame Schule sein kann und dann Schritt für Schritt weitergehen. Also man muss einmal den erste Schritt machen, der soll jetzt gemacht werden und das erkenne ich auch an.
1: Jetzt, ähm, da sind ja Details noch offen. Ähm, für die Einführung einer Modellregion braucht es ja die Zustimmung von Eltern und Lehrern an den Schulstandorten. Wie könnte man da aus Neos Sicht jetzt am besten vorgehen?
2: Ja, ich glaube, dass man nicht die Abschaffung des Gymnasiums vorne dranstellen darf. Und das macht die ÖVP viel zu oft. Ich glaube, dass man Schule nicht nur der 10- bis 14-Jährigen denken muss, sondern Schule und Bildung der 6- bis 15-Jährigen im Schulbereich bzw. der 3- bis 15-Jährigen, die Bildung betrifft. Und das sieht man zum Beispiel in Hart ganz gut. Die gemeinsame Schule heißt ja da, gemeinsame Schule der 6- bis 14-Jährigen. Es gibt nicht mit zehn Jahren diese Diskussion, äh, in, vor allem nicht in diesem Ausmaß, äh, in welche Schule gehe ich zukünftig. Es ist schlicht und einfach die Entscheidung, möchte ich weiter hier bleiben, weil es mir super gefällt oder mache ich doch einen Wechsel. Und das kann auch gemeinsame
1: Schule sein. Ein aktuelles Thema sind die U-Ausschüsse. Da wird ja schon länger gestritten darüber. Ähm, Anlass der Reformbemühungen waren ja die Vorgänge rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund. Wie steht es denn momentan um die Gespräche? Was, was können Sie uns da berichten aus Oppositionssicht? Ja,
2: derzeit liegt ein Antrag der Opposition im Landtag. Das heißt, er wurde zugewiesen vergangenen Mittwoch und kommt jetzt in einen Ausschuss. Für diesen Ausschuss Ende Februar, Anfang März sind auch äh, Experten noch einmal und Expertinnen noch einmal geladen. Das ist die Vertreterin des Rechnungshofes, der Volksanwalt, dann auch Verfassungsexperten, um wirklich den kritischen Punkt und der kritische Punkt, um den es noch geht, das ist dieser Instanzenzug, also wen kann ich anrufen, wenn zum Beispiel Akten nicht geliefert werden, dass das noch nicht geklärt ist. Ich gehe davon aus und hoffe das sehr, dass die ÖVP zu ihrem Wort steht und das heißt, zwölf Punkte aus dem Gesamtpaket wurden ja bereits ausverhandelt, dass die ÖVP diese zwölf Punkte jedenfalls mitträgt, und äh, auf den dreizehnten Punkt werden wir dann gemeinsam im Ausschuss schauen.
1: Aber könnte man da jetzt beispielsweise nicht auch auf die ÖVP zugehen in diesem einen Punkt, bevor jetzt überhaupt gar nichts aus der Reform wird?
2: Wir gehen davon aus, dass, wie gesagt, die zwölf Punkte ausverhandelt sind und dass das jedenfalls beschlossen werden kann. Und beim anderen Punkt gehen die Meinungen auseinander und die gehen darum auseinander, weil für uns ganz wesentlich ist, dass Akten geliefert werden. Wir können keinen Untersuchungsausschuss sinnvoll durchführen und für Aufklärung sorgen, wenn wir die relevanten Akten nicht bekommen. Und da braucht es eine Instanz, die, die sich das anschaut und das bewertet und auch auch entscheidet und entscheiden kann halt ein Volksanwalt und ein Rechnungshof nicht, entscheiden
1: kann ein Gericht. Aber ist das, weil die ÖVP ja immer anführt, dass das Landesrechnungshof oder Landesvolksanwalt, dass die das machen könnten, dass das auch keine Rechtsunsicherheit bedeutet, ähm, sind die denn zu wenig unabhängig oder was ist, warum können die das nicht machen?
2: Es ist eine Rollenverkehrung, es geht um die Gewaltentrennung, das sind Organe des Landtages, der Landesrechnungshof und der Landesvolksanwalt. Wir haben auch ähm, mit beiden schon geredet und das wäre eine, eine komplette Vertauschung der Rollen. Wie gesagt, Sie können auch keine Entscheide treffen. Sie können Empfehlungen abgeben, Sie können aber jetzt auch schon Akteneinsicht nehmen und äh, es würde sich bis auf diesen Punkt des Entscheids, den Sie eben nicht fällen können, nicht viel ändern. Also wir glauben, dass es gut ist, dass man Rechnungshof und Landesvolksanwalt auch beauftragen kann in einem Untersuchungsausschuss. Aber ein Entscheid darüber, ob Akten geliefert werden müssen oder nicht, das liegt aus unserer Sicht beim Gericht. Ich möchte dazu ergänzen, ÖVP und Grüne gemeinsam könnten sehr wohl jetzt auch bei unserem Antrag mit einem Mittelsänderungsantrag halt dann eine Mehrheit für Rechnungshof und Volksanwalt selber schaffen.
1: Glauben Sie denn in naher Zukunft an einen Urausschuss zur Wirtschaftsbund Affäre in Vorarlberg?
2: Ich weiß nicht sicher, ob die ÖVP tatsächlich zu ihrem Wort steht und das bereits verhandelte Paket mit uns abschließt. Also ich glaube, wenn das abgeschlossen wird, dann fehlt der große Punkt der Aktenlieferungen, dann wird man sich das noch einmal genau anschauen müssen. Wenn kein Paket abgeschlossen wird, dann sehen die Chancen für einen Untersuchungsausschuss für den Wirtschaftsbund schlecht aus. Aber es würde einen brauchen, das möchte ich schon dazu ergänzen, es würde ganz dringend diesen Untersuchungsausschuss brauchen, weil die ÖVP hat bis jetzt nicht bewiesen, dass sie für Aufklärung sorgen werden. Im Gegenteil, alle Personalbesetzungen, die jetzt stattgefunden haben Richtung Wirtschaftsbund, sind äh, weiterhin darauf getrimmt, dass möglichst alles unter dem Teppich bleibt und, und weiter unter den Teppich gekehrt wird. Das ist nicht das, was wir uns unter Transparenz vorstellen.
1: Ein Thema, das auch gerade junge Menschen sehr bewegt, ist die Legalisierung von Cannabis. Da ist Deutschland will das ja machen jetzt bald einmal, hat da einen Gesetzentwurf angekündigt. Die Schweiz hat Pilotprojekte erlaubt. Muss da Österreich nachziehen?
2: Wir hatten im letzten Landtag einen Antrag genau zu diesem Thema, der jetzt nicht sagt, Österreich muss nachziehen, aber Österreich muss schon rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, angepasst an diese Situation. Wir haben jetzt, Sie haben es erwähnt, eine Situation, wo in Deutschland und in der Schweiz, also sehr nahe zu uns, gewisse Dinge möglich sein werden. Und uns geht es darum, dass man im Straßenverkehr Regelungen schafft, ähnlich wie es bei im Alkohol auch ist, Grenzwerte einführt, wo man sagt, wenn äh, die, dieser Grenzwert unterschritten wird, dann, äh, dann wird es nicht mehr länger verfolgt und nicht mehr länger bestraft. Äh, ich glaube, diese Rahmenbedingungen braucht es Ganz dringend, weil es anders als beim Alkohol, äh, Cannabis ganz lange noch nachweisbar ist im Blut und deswegen haben wir den Antrag gestellt. Es gab dann eine Ausschussvorlage ähm, aus dem entsprechenden Ausschuss, der sogar noch aus meiner Sicht ein bisschen weiter geht als das, was wir gefordert haben. Ich war überrascht, dass die ÖVP hier doch ähm, sehr progressiv unterwegs ist, aber es hat mich gefreut.
1: Müsste da auch, also gerade was, was diesen THC-Grenzwert am Steuer angeht, müsste da die Landesregierung da auch mehr Druck auf Wien machen, dass man da sich das einmal anschaut? Äh, es ist ja
2: jetzt geplant, dass man gemeinsam mit dem Bund sich das anschaut, gemeinsam mit Experten anschaut. Das ist sicher
1: der richtige Weg. Angesichts der Klimaziele werden auch immer wieder Forderungen nach Tempo 100 auf der Autobahn laut, auch in Vorarlberg. Ähm, wie stehen denn die NEOS zu dieser Forderung?
2: Wenn Sie auf den Autobahnen hier im Land unterwegs sind, und ich bin das regelmäßig, dann werden Sie feststellen, dass ganz viele Menschen äh, schon 100 fahren, freiwillig, nicht, nicht immer nur zwingend, aber das ganz oft auch im Land gar nicht mehr möglich ist dass diese 100 kmh. Ich glaube, dass man Menschen, denen gerade das Thema Klimaschutz am Herzen liegt, auch gut überzeugen könnte,
1: freiwillig entsprechendes Tempo zu fahren. Und wie gesagt, ganz viele tun es schon, ich auch. Bleiben wir beim Verkehr und kommen wir zur S18. Das Klimaministerium hat da jetzt ja den Endbericht zur Evaluierung von Alternativen vorgelegt. Es liegt eine neue Variante namens Lustenau Süd auf dem Tisch. Sie selbst sind ja auch eine Betroffene, Sie kommen ja aus Lustenau. Wie erleben Sie denn diese Diskussion derzeit?
2: Ich finde es ein Wahnsinn, was da stattfindet. Und ich finde es ein Wahnsinn für alle Betroffenen. Äh, für die Betroffenen, die jetzt äh, im Grenzbereich leben und die seit Jahrzehnten, und da hat mich einmal der Altlandesstatthalter berichtigt, also statt, st ich habe gesagt, 40 Jahre, und er hat mich dann berichtigt, es sind schon 60 Jahre, wird das diskutiert und es gibt keine Lösungen. Und es braucht Lösungen, es braucht vor allem schnelle Lösungen und wir wären für eine schnelle Lösung im Bereich Bruckerloch, da wäre, ich glaube, das wäre auch wirklich schnell machbar und es braucht schnelle Lösungen auch zur Entlastung äh, bei Lustenau, dass man nicht mit den Schweizern redet. Das ist zum Beispiel für mich nicht nachvollziehbar. Aber das äh, gegenseitige Bashing und das ist es im Moment, das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, es gehören die Fakten auf den Tisch, die wir nach wie vor nicht haben. Also wir haben für die ZP-Variante keine Fakten auf dem Tisch. Wir haben jetzt sogar für die Lustenau-Süd-Variante mehr auf dem Tisch als für die zp variante Und ohne Fakten auf dem Tisch, Entscheidungen zu treffen, halte ich für sehr spannend. Ohne Gespräche mit allen Partnern zu führen, halte ich äh, für sehr absonderlich. Und äh, es würde allen gut tun, hier gemeinsam an einem Tisch Lösungen zu suchen und sich nicht gegenseitig Schuld zuzuschieben. Welche Variante präferieren Sie denn für eine Entlastungsstraße? Ich bin da, ich sage es Ihnen ganz offen, sehr befangen, weil äh, die CP variante direkt bei uns beim Haus vorbeigehen würde. Also äh, wir haben uns auch entschieden, dass drum das Thema nicht bei mir liegt. Ich halte es nicht für richtig, aus persönlicher Betroffenheit äh, politische Entscheidungen zu treffen und in diesem Fall bin ich befangen.
1: Jetzt haben wir es schon gehört, 2024 wird in Vorarlberg das nächste Mal gewählt. Ähm, das vergangene Jahr war wohl auch wegen der Wirtschaftsbundaffäre ein besonderes für alle Parteien. Ähm, wie, ist aus ihrer, wie ist das aus Ihrer Sicht? Ist die ÖVP geschwächt? Das
2: sehen wir jetzt eigentlich im ganzen Bundesgebiet, dass die ÖVP geschwächt ist, dass sich die ÖVP auch selber geschwächt hat, möchte ich dazu sagen und dass ganz viele Dinge, die man über Jahre und Jahrzehnte gelebt hat, die Menschen in Österreich und auch in Vorarlberg, davon bin ich überzeugt, einfach nicht mehr wollen. Und da kann ich noch so groß irgendwo Transparenzoffensive plakatieren, wenn dann Transparenz nicht drinsteckt und das ist in Vorarlberg der Fall, also also wenn ich nach Transparenzoffensive auf der Landeshauptpage google und schaue, sind jetzt, ist jetzt alles offengelegt, was man versprochen hat, dann sieht man keine Ergebnisse gefunden. Und das ist nicht das, was sich die Menschen erwarten. Darum glaube ich, dass es auch in Vorarlberg für die ÖVP-Konsequenzen haben wird. Und, und das ist auch gut so. Ich glaube, dass, dass es da neue Möglichkeiten für unser Land braucht,
1: um auch wirklich gut in die Zukunft gehen zu können. Ähm, als Ziel der NEOS gilt, Sie haben es erwähnt, die Regierungsverantwortung. Könnten Sie denn noch mit der ÖVP?
2: Ähm, ja, also ich glaube, man muss miteinander können. Also die Frage stellt sich aus meiner Sicht so nicht, weil äh, wir sind, wir stellen uns der Wahl, weil wir für Verantwortung für unser Land, für die Menschen hier, vor allem für unsere Kinder übernehmen wollen. Und wenn der Wähler, die Wählerin äh, Mehrheiten aufzeigt bei der Wahl, dann glaube ich, muss man miteinander können und auf menschlicher Ebene, es war mir auch immer wichtig, äh, zwar inhaltlich sehr scharf zu kritisieren, das habe ich auch immer wieder gemacht, aber doch den Mensch zu sehen, der auch dahinter steckt und auf menschlicher Ebene miteinander umgehen zu können, das war mir äh, wichtig. Ich hoffe,
1: das ist auf der Gegenseite auch so und ja, ich, ich glaube, dass das möglich wäre. Wo sehen Sie denn das Potenzial der NEOS in Vorarlberg? Wie weit können sie denn noch wachsen?
2: Ich glaube, dass das Potenzial in Vorarlberg groß ist, größer vielleicht als in anderen Bundesländern. Wir sehen jetzt in Umfragen, und ich weiß, an Umfragen darf man wirklich nur riechen, dass wir dass wir jetzt schon deutlich mehr hätten, würde jetzt gewählt werden, als wir bei der letzten Wahl hatten. Also ich glaube, dass dass wir ich stelle jetzt keine Zahlen in den Raum, aber ich glaube, dass wir deutlich, deutlich wachsen können und auch wachsen werden bei der nächsten Wahl und dass es einen guten Auftrag für uns für eine Regierungsbeteiligung gibt.
1: Letzte Frage. Sie lassen sich ja nicht in die Karten schauen bezüglich Kandidatur für den Landtag, aber trotzdem im VN-Sommergespräch haben Sie gesagt, dass Sie glaubten, Sie könnten Landeshauptfrau. Gilt das noch immer? Ja, das gilt noch immer. Wir haben als Neos nicht
2: nur mich, sondern wir haben viele Menschen, die Regierungsverantwortung übernehmen könnten und zwar sofort. Wir haben beispielsweise unseren Landtagsabgeordneten Gerrit Thür, der sowohl im Wirtschaftsbereich als auch im Verkehrsbereich morgen Verantwortung übernehmen könnte und es aus meiner Sicht besser machen würde. Und da haben wir ganz viele, auch jetzt dann mit dem neuen Landesteam, auch neue Menschen mit dabei, die das können, die das wollen und die die Zukunft unseres Landes mitgestalten werden hoffentlich. Vielen Dank für das Gespräch,
1: Frau Schiffknecht. Danke, schönen Abend. Schönen Abend. Und bei uns geht es nun mit einem anderen Thema weiter. In den Bergen hat es ordentlich geschneit. Das derzeitige Wetter dürfte wohl viele Wintersportlerinnen und Wintersportler freuen. Doch auch die Bergrettung muss immer wieder ausrücken. Einer, der weiß, welche Gefahren in den Bergen lauern können, ist Klaus Drechsel von der Vorarlberger Bergrettung. Ich begrüße ihn nun bei mir im Studio. Guten Abend.
0: Hallo, schönen guten Abend.
1: Es freut uns, dass Sie die Zeit gefunden haben. Wie oft muss denn die Bergrettung momentan ausrücken?
0: Also aktuell verspüren wir bei der Bodenrettung einen leichten Anstieg gegenüber letztem Jahr. Bei der Flugrettung halten sich die Zahlen etwa in der Waage. Also wir haben eigentlich keinen großen Anstieg oder weniger Einsätze zu. Es ist äh, wie immer, jedes Jahr, jede Saison.
1: Sie haben Bodenrettung genannt. Was sind denn das für Einsätze und wen betrifft denn das?
0: Also wir sprechen von der Bodenrettung oder die terrestrische Rettung. Das sind uh, Einsätze wie aufgrund des momentanen Schneemangels für Wanderunfälle. Es hat wenig Schnee, trotzdem ist es kalt, der Boden ist gefroren, es kommt zum, zum Ausrutschen, es sind Verknöhlungen. In, in höheren Lagen gibt es doch Schnee. Da unterschätzen ab und zu die Wanderer die Schneelage, kommen nicht mehr weiter im Schnee, werden erschöpft, man muss sie abholen kommen. Und uh, dadurch auch Sucheinsätze. Es gibt noch Rodelunfälle, also die Palette ist breit gestreut.
1: Ähm, Sie haben es schon angedeutet, aber vielleicht nochmal genauer. Ähm, ist es ein gewöhnlicher Winter oder geschehen mehr Unfälle als in den letzten zwei Jahren beispielsweise?
0: Ja, gewöhnlicher Winter, es hat halt einfach wenig Schnee in der Höhe. Dennoch kann Wintersport betrieben werden. Man kann Skitouren machen, man kann Skifahren gehen. Ähm, es, es sind, wie ich schon vorher erwähnt habe, ein leichter Anstieg bei der Bodenrettung. Vielleicht auch spürbar da mehr Freizeitportler nicht so viel Skitouren gehen, sondern einfach zu Fuß in den Bergen unterwegs sind, für uns nicht äh, essentiell spürbar.
1: In welchem Gelände gilt es denn besonders genau aufzupassen? Ähm, was würden Sie Wintersportlern raten, gerade was den Freizeitsport angeht?
0: Ja, speziell bei der Flugrettung äh, ist schon eine, eine Mehrung der schweren Unfälle durch den wenigen Schnee erkennbar. Es gibt einfach Stürze gegen Steine im felsigen Gelände über den Pisten, Pistenrand. Es kommt zu Stürzen in Bächen. Allgemein sagen kann man, alpiner Raum ist einfach ein Risikogebiet. Da muss man einfach aufpassen. Und auf der Autobahn, auf der Straße ist auch ein gefährliches Gebiet. Also man muss sich der Gefahr bewusst sein, unabhängig vom Schnee oder nicht Schnee.
1: Ähm, vor zweieinhalb Jahr, äh, zwei, pardon, vor zweieinhalb Wochen kam es in Lech zu einem Lawinenabgang. Kurz nach Weihnachten ist auch eine Lawine bei Lech zürs auf der Piste ähm, heruntergegangen, hat für Schlagzeilen gesorgt, österreichweit. Ähm, wie schlimm ist denn die Lawinensituation heuer aus Sicht der Bergrettung?
0: Die Lawinensituation hängt immer von der Schneelage ab, vom Neuschneezuwachs, vom Wind. Wir haben die Lawinenkommission im Vorarlberg, wir haben das LWZ, wir haben den Lawinenwaardienst, da werden wir täglich mit Informationen versorgt. Uh, Lawinen, Wind und Schnee äh, ist der Baumeister der Lawinen. Es kann auch trotz wenig Schnee zu Lawinenabgängen kommen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Druckschluss. Viele denken, es hat eh wenig Schnee, dann kann nicht so viel passieren. Wie uns das Beispiel in Lech gezeigt hat, kann da sehr wohl was passieren und auch große äh, Ausmaße annehmen.
1: Was ähm, ist Ihnen denn noch aus, aus dieser, diesem Einsatz in Erinnerung am Christtag?
0: Ja, das war einfach ein ein sehr großer Einsatz. Man, das Gro das äh, schlimmste Szenario ist immer, wenn man nicht weiß, wie viele Personen verschüttet sind, was erwartet einen. Was, was uns ge gezeigt hat, ist, dass die Rettungskette in Vorarlberg einfach hervorragend funktioniert. Das ist die Feuerwehr, das Rote Kreuz mit, mit äh, Zeltlagern, mit den ganzen Hubschraubern, was da in kürzester Zeit auf den Lawinenkegel transportiert wurde. Nachhinein betrachtet gab es zwei Schwerverletzte, sechs Personen konnten leicht verletzt abfahren und zum Schluss wurden noch zwei Personen vermisst und die konnten dann telefonisch noch ausgeforscht werden. Unfälle in Skigebieten ist immer, also Lawinenabgänge in Skigebieten ist immer äh, herausfordernd, weil man nicht weiß, haben diese Leute einen LVS dabei oder einen lawinenverschütteten Suchgerät oder haben sie diese Ausrüstung dabei. Ja, das war ein sehr herausfordernder Einsatz. Die internationale Medien hat uns das gezeigt, was da gleich äh, berichtet wird. Und Gott sei Dank noch, abgesehen von den zwei Schwerverletzten, glimpflich ausgegangen.
1: Wie ist das aus Sicht der, so ein Einsatz aus Sicht der Retterinnen und Retter, wie kräftezehrend ist so etwas?
0: Es ist jeder Einsatz kräftezehrend. Ähm, ich sage das immer, in jedem Einsatzstart herrscht Chaos und die Kunst von einem Einsatzleiter oben ist das Chaos so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen und, und seine Rettungskräfte äh, essentiell und, und, und qualitativ gut einzusetzen. Äh, das, ist na, das war natürlich ein großer Einsatz, wo verschiedenste Einsatzkräfte am Werk waren und da geht es für einen Einsatzleiter schon, alles zu koordinieren. Und, und ja, die Herausforderung lag wirklich in der Ko Koordination und Organisation der ganzen Einsatzkräfte.
1: Der Fall hat damals ja auch schockiert, weil eine Skipiste betroffen war, Sie haben es erwähnt. Ähm, passiert denn so etwas häufig oder konzentrieren sich die, Ihre Einsätze eher auf das freie Gelände? Oder kann man das überhaupt so pauschal sagen?
0: Pauschal sagen, das ist schwierig. Äh, die Natur und der Winter, das ist unberechenbar. Der Mensch versucht immer, das Menschenmöglichste um solche Katastrophen zu vermeiden. Gelingt einfach nicht immer. Und ja ist eine schwierige Antwort zu befragen.
1: Braucht es auch ähm, mehr Sensibilisierung? Gerade bei Freizeitsportlern ähm, wissen die Menschen ausreichend Bescheid und sind auch entsprechend ausgerüstet?
0: Ja, da gibt es ja verschiedenste Informationsstellen und Informationsquellen. Wir von der Bergrettung haben das auf unserer Homepage oben, die ganzen Tourentipps, Freizeittipps. Äh, ich sage immer, ich empfehle immer eine Vernunft der Menschen. Wenn es Ackerplanung und Starkregen hat, dann fahre ich auch nicht mit 200 auf der Autobahn. Das muss man halt einfach, ja, die Natur ist äh, ein wunderschönes, sagen wir mal, Spielplatz ist ein blöder Ausdruck, aber ein wunderschönes Gelände zum sich aufhalten, aber man muss sich halt ständig der, der alpinen Gefahren bewusst sein, sei das Sommer, sei das Winter, sei das im Herbst, sei das im Frühling. Und wenn ich mich da halt darauf vorbereite, mit einer schönen oder richtigen Turmplanung, mit der richtigen Ausrüstung, im Winter noch mit dem Lawinenlagebericht und mich das äh, grundlegend informieren, dann, bin ich einmal gut gewappnet.
1: Was sollte man denn als Ausrüstung dabei haben?
0: Also im Winter sprechen wir von der sogenannten Notfallausrüstung. Das ist ein LVS, eine Lawinenschaufel, eine Sonde, ein Handy, ein Erste-Hilfe-Paket, ein Biwaksack und dann gibt es noch die ganzen äh, speziellen, speziellen Ausrüstungen wie Lawinen, Airbag. Uh, ja Aber ich sage immer wieder, das sind alles Hilfsmittel zum Nicht-Sterben. Also... Ich bin durch das nicht gefeit, in eine Lawine zu kommen oder zu meinen Unfall erleben. Das muss ich mir immer bewusst sein.
1: Jetzt ähm, haben Sie es auch schon erwähnt, vor kurzem war ja der Schneemangel auch ein Thema. Da erinnern wir uns alle an die Bilder von schmalen weißen Kunstschneebändern in grüner Umgebung. Ähm, hat das auch? Wie gefährlich sind solche Situationen?
0: Ich kann es nur wiederholen. Es ist jeder Mensch für sich, jeder Skifahrer, jeder Freizeitsportler für sich selber ver verantwortlich. Natürlich sagt es einem der Menschenverstand, wenn ich neben der Piste Fels und Steine habe, dann gibt es äh, einfach wenig Sturzraum und wenig Schnee. und ja, ich
1: Vielleicht noch abschließend eine persönliche Frage. Warum haben Sie sich eigentlich dazu entschieden, sich bei der Bergrettung zu engagieren und was braucht es für diese Tätigkeit, was muss man da mitbringen?
0: Ich glaube, es geht. Ich darf es da für alle Bergretter oder für jeden Ehrenamtlichen im Land, das Feuerwehr, Rotes Kreuz sprechen. Es ist einfach das Engagement, seinen Mitmenschen zu helfen oder einfach zu zu unterstützen, Menschen, die in Not geraten, Hilfe zu leisten. Und bei mir ist es halt die Passion zu den Bergen. Da, da fühle ich mich wohl und da bewege ich mich gern und da fühle ich mich sicher oder meine mich sicher zu bewegen. Das war eigentlich mein Entschluss, zum, zu, zur Bergrettung zu gehen und um mich da zu bewerben. Ähm und ja, wir sind ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Mitbringen sollte man Interesse für die Berge, Hilfsbereitschaft, Empathie. Äh, und äh, natürlich gibt es dann spezielle Anforderungen, wo man auf der Homepage nachlesen kann, sei es beim Klettern, beim Skitouren und wenn man diese Grundvoraussetzungen erfüllt, dann kann man die Ausbildung bei der Bergrettung starten.
1: Herr Drechsel, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
0: Ich danke auch.
1: Damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende. Unsere nächste Ausgabe von Vorarlberg Live können Sie am Montag wieder mitverfolgen. Sie finden uns wie immer bei voller TV, NRT und Ländle TV. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Aktuellen Schneehöhen in Vorarlberg Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Vorarlberg Tourismus.